0: 现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，欢迎收听《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。新年第一集，先祝福大家顺心顺利， 2023年新年快乐！有两个好消息啊，赶快来跟大家分享。第一个好消息啊，就是说，只要再撑几天了、啊，就能够迎来农历春节的连假喽。等于就是你刚放完元旦三连休，我们接下来啊，就靠这个美好的连休继续撑着，大家加油！那另外一个好消息呢，则是《乖你听话》的新书上市喽。新书的书名呢，叫做《乖，你听话：希腊罗马众神篇》，听懂神话，看懂神话，那些西洋古典艺术的超狂神机。哇，这书名真的是超级长，但是呢，也完整说明了这本书的重点，就是听懂神话说话的话，就能够看懂神话名画的话。关于你听话，希腊罗马众神篇呢，是收录我们第一季 Podcast《希腊罗马神话》中关于众神的故事，还有名画，包含呢奥林帕斯的十二神啊，小爱神丘比特，还有泰坦神王克罗诺斯，总共十四位大神的个人故事，以及呢以他们为主角发生的超狂神机。一本书啊，就带你认识三十六个希腊罗马神话的艺术主题名画，等于就是说，你把之前听过的 podcast 以实体的图文方式更完整、更有系统地同整起来。以后啊，你只要想看就看，不用再打开我们的 IG 或 podcast 来慢慢找喽。但是啊，这本书不光光只是同整 podcast 讲过的故事，里面呢还有三分之一呢是你没有听过的新内容。而且每个故事啊，搭配的也不是只有一幅画哦。我延伸了相同主题的名画，让你来比较看看呐、啊。哎，不同的艺术家是怎么样在描绘相同故事主题的、哦？所以说，葵花籽和我的出版社三名书局筹划这本新书，就超过了半年之久。整本书就是扎扎实实的全彩印刷，很香，很用心啦。那你可能会问，哇，这类型的艺术书会不会很深奥很难懂啊？不会哦，其实我很在乎我的产出内容对你是不是有实质的作用，但是呢，我更在乎的是你在看这本书的时候会不会哈哈大笑。所以书中啊，仍旧是你听 podcast 的时候，我和佩景那种玩乐啊、笑闹啊，还有一个一路走来始终如一的不变精神，就是希望你听懂故事就能够看懂名画。老王卖瓜可以保证啊，这本书绝对兼顾好笑和实用啦。其实我可以花一整集来介绍这本书有多棒，老王卖瓜自卖自夸一整集没有问题。但是我想先不要泄露太多内容，请大家收藏慢慢享用。新书呢，现在在三明啊、博客、来成品和 Momo 都有上架。但是呢， m o m o 的新书已经被热情的小乖乖给买完了，还在等这个呃新书补货中。那我这两天呢，去成品的实体书店看到的也只剩下少少的两三本。如果小乖乖想要快点拿到热腾腾的新书，可以去三名博客来成品的网路书店哦，那个是最保险的。现在通路呢都是七九折，等于就是说你大概三百五十元哦，就能够收藏在第一集节目出现的一半的故事和画作。然后呢，你还可以在一边搭配我们之前的 Podcast 重复听，你看看是不是比一般现在一堆的网路课程还要更划算。但是呢，如果你觉得哎3 5 0好像还是有点贵，应该还好啦。其实，但没关系。现在葵花籽呢和三民书局有合作，推荐一档限时的精选好书团，从即日起到、呃、今年的一月二十八号，那好书团的书籍呢全面都是低于七五折优惠哦，就是包含、呃、葵花籽的新书也是在这边买是最划算的。这份书单呐、啊，有我和编辑共同推荐的关于艺术类啊、历史类、文学小说和青少年小说，都是非常值得一读的好书。所有的新书资讯和购书平台的连接，我都放在资讯栏里了。那葵花子就双手合十，诚心诚意的，请你点开来看看喽。好的，接下来就让我们继续圣经的故事吧。农历新年就快要到了，大家有大扫除的习惯吗？其实啊，这一集的主题也和过节大扫除有关，就是耶稣动手大扫除，没想到呢，却得罪了一堆人。到底是发生了什么事呢？就让我们进入本集的故事吧。耶稣嘛，在各城各乡传道。前两集呢，我们有提到他不是四处招生门徒吗？讲到了他的男性徒代表彼得，还有女性徒代表摩大拉的玛利亚。即便呢，耶稣云游四海，各处传道，但身为一位恭敬信奉上帝耶和华的犹太人，必定啊要到圣殿亲自去敬奉上帝。圣殿呢，是位于犹太西律王国的首都耶路撒冷。这里呀、啊、是敬奉上帝的最高祭祀场所。其实圣殿啊不仅是纯宗教性的建筑物哦，它啊是犹太人整个宗教、经济和政治的中心。我们以前呢在讲旧约圣经的故事的时候啊，曾经稍微提到过它的历史。那关于圣殿的历史啊，简单来就是说，所罗门王盖了第一圣殿，后来因为战争的关系呢，被整座摧毁。后来呢，犹太人再在,在原来的位置啊，又重新盖了第二圣殿。经过大西律王扩建之后，最后又因为罗马帝国的战争而整个摧毁，只剩下了一道哭墙。就是这样子的一个过程，盖两次，回两次。那如今呢，剩下的哭墙啊，就是犹太教的宗教圣地，在一九八一年的时候被列为世界文化遗产。那在耶稣生活的年代呢？其实那时候的圣殿啊，就是经过了大西律王的扩建，整座圣殿的规模来到了鼎盛之时啊！啊，这边让我帮你回忆一下，大家还记得大西律王吗？大西律王啊，就是那位在我们第二季第十八集追杀耶稣宝宝，然后为了要追杀他嘛，就下令在伯利恒屠杀所有婴儿的那一位国王。但是呢，他在呃耶稣出生没几年之后就过世了。后来呢，他的领土就由他的儿子，就是小希律王和他的另外两位兄弟来共同继承。所以说啊，耶稣活动的年代其实是由小希律王执政的时候。那再补充一下，小希律王就是那位在第二十集就是叫撒勒美跳舞，然后砍掉施洗约翰头颅的那位昏君。好，补充完毕。那我们继续回到今天的故事。圣殿呢是犹太人最高的信仰中心，因此呢，每位有经济能力和体力的犹太人都应该要去圣殿朝拜。那耶稣呢是位对上帝非常虔诚的犹太人，所以他也当然要履行他的宗教义务。再加上呢，他那时候已经名声鹊起啊，晋升为新兴宗教领袖的 K O L， 所以他也很想要知道，如果呢此时的他进入首都耶路撒冷，首都人对自己的想法是什么呢？他很想要知道啊，首都圈的人是否愿意接受他的指导，等于啊就是一个耶稣去天龙国试水温这样子的一个概念啊。因此呢，耶稣和门徒呢，就选在逾越节来临之前抵达了耶路撒冷。这时候呢，耶路撒冷挤满前来参加逾越节的犹太朝圣者，多达三十万人。行到之处啊，到处摩肩擦踵，挤得水泄不通，完全没有社交距离可言。就是这么这样子的挤，就是这么样的热闹。那进入圣殿朝圣的犹太人呢，必须要进行两件事情。第一件事情就是要呃献祭动物，第二个是要缴纳殿税。也就是说啊，第一件事情就是要宰杀动物之后焚烧献祭给上帝。那第二件事情，简单来说，就是要贡献香油钱、啊、那朝圣者呢，必须要自备动物。但是呢，这件事情对于许多远道而来的朝圣者超级不方便呐、啊！你想想看嘛，你住的地方离首都耶路撒冷很远，你可能要走路个啊、呃、两三天才会抵达。那你专程带着献祭用的小羊来朝圣，但万一小羊在这个呃路途中它的脚受伤，或者是哪里不符合规定，就不能够献祭于神殿，那等于就是说你专程前来了，可是却做了白工。因此呢，在圣殿外侧的大街上有专门贩售动物的商店，供朝圣者可以就地购买动物。所以有钱人就会买大的牛，那一般人就是买小羊。那如果你真的没有钱，就是一般的呃平民百姓，那你就可以用买鸽子来代替。另外呢，刚刚有说到嘛，朝圣者除了要献祭动物之外，还要缴纳香油钱。当时呢，在罗马帝国的统治之下，犹太人平常使用的是标准货币是希腊币或者是罗马币。但是呢，犹太律法要求所有的朝圣者啊，你在进贡的时候要使用犹太币。因此呢，圣殿除了贩售动物的店家，也有兑换钱币的商人。可是呢，这些原本位于圣殿外侧商店街的商贩啊，为了要更加的便利人们来准备动物祭品，或者是兑换缴纳电税所需要的那个标准的犹太币，大批的商贩渐渐渐渐的聚集在圣殿中心来摆摊做生意。其实啊，大家都知道这样不好嘛，但因为便明呢，圣殿的管理者也就睁一只眼闭一只眼，放任这一种买卖的行为。当耶稣带着门徒以恭敬的心情走进了圣殿，他却突然发现，哎，怎么圣殿的院子挤满了贩卖动物的商贩啊？有的卖牛，有的卖羊，还有的卖鸽子，而且啊，兑换钱币的商人也当场摆放桌子在做交易。圣殿到处挤满了商人，还有牲畜。那些牛羊便便、尿尿、咩咩叫，人声鼎沸，吵吵闹,闹闹的，一点都没有圣殿应有的神圣树木感，反倒像是批价喊货的大卖场。耶稣见到圣殿如此的乱象，他心情非常激动。他随手啊捡起地上的一条绳子，当成是鞭子，就像西部牛仔一样挥舞鞭子，就把这些牛群、羊群全部通通赶出圣殿。接着，他用力的推翻对壁商的桌子，那些钱币哗啦哗啦哗啦撒了一地。耶稣呢，大声对卖鸽子的人说：“你们把这些东西都拿走，不要把我天父的圣殿变成卡斯。」s 当时呢，主导圣殿营运的、啊，是犹太教的最高组织——犹太公会。就是犹太公会放任商人，在圣殿的中心进行叫卖的。所以，当耶稣斥责他们的时候啊，他们反而要耶稣提出证明，说：“你凭什么可以这么做？就是你先生，你你老几啊？你才刚来这个圣殿，你初来乍到这么嚣张，你有问过我们庙会主委的意见吗？”那犹太公会啊也很生气，耶稣这样子的行为，其实啊他们可以因为耶稣扰乱圣殿秩序而逮捕他，但是呢他们担心派遣卫兵来对付耶稣和他的门徒会引起暴动，所以啊最后决定放走他。但也就是因为这件事情，耶稣和犹太公会从此结下了梁子。虽然新约圣经记载啊，耶稣是因为不爽这个圣殿被搞得乌烟瘴气，才做出洁净圣殿这样子的举动。但是如果仔细的去推究背后的原因，其实真正让耶稣不爽的、啊，是因为掌握至高政权的犹太公会大祭司。怎么说呢？其实啊，是因为所有店铺的生意，他背后真正的管理人就是大祭司的家族。而呢，圣殿卖的价格比正常价格贵了二十到三十倍，等于是说，如果你一只小羊在外面是用一块罗马币买的，结果呢，到圣殿却卖你二十块。Oh my god！ 就这这意思就是说，大祭司就是黑心商人呐、啊。大祭司呢，他垄断了圣殿的独家通路，借机来剥削、敲诈老百姓。所以说，让耶稣大怒要动手洁净圣殿的背后原因，其实啊，就是要抵制这个买卖本身出现的敛财问题。但是呢，这行为啊，就等于是公开谴责犹太公会嘛，当面和掌权当局来对干，所以啊，就惹得这个既得利益者不高兴。新约圣经在记录耶稣传道的期间，曾经进入圣殿至少三次。那每次的行为呢，都让掌权的犹太公会很不爽。再加上呢，耶稣宣扬大爱的理念与犹太教在教义解释上有诸多的相反之处，使得他们对耶稣啊痛恨至极。刚刚的故事啊，讲的是耶稣第一次进圣殿驱离商贩的事件。其实呢，他在第三次进圣殿的时候，也是这么用力的动手驱赶所有的商贩。但是呢，也就是在这第三次进圣殿后的一周，耶稣就被盯上了十字架。因此呢，洁净圣殿这件事情也被视为耶稣死亡的导火线。耶稣的个性温文儒雅，平日遇到不公义的事情啊，最多就是骂骂人。虽然有时候骂人的时候也挺毒舌的，但是呢，最多就是动口嘛，从来也不会动手啊。但是呢，玷污上帝圣殿是他绝对不可以容忍的。因此，在逾越节洁净圣殿，就是他唯一使用暴力的制裁事件。而这个事件呢，也因此成为基督宗教艺术的常见主题。所以说，如果你看到耶稣挥舞一条鞭子啊，把这个商人牛羊全部扫地出门的精彩动态镜头，那就是洁净圣殿。Cleaning s of the temple 这个场景了，捷径圣殿呢，在西洋艺术中，从15世纪开始，到了十六世纪的下半夜，成为当代画家的热门题材，而且啊，是很热门、很热门的艺术主题哦。为什么呢？主要啊，是因为欧洲当时正值宗教改革运动的时候。改革者呢不满当时的教会很腐败，在贩售赎罪券这些的敛财行为。所谓赎罪券，就是说，呃，你捐一笔钱给呃教会，然后他就会发给你一张赎罪券，就是把你的罪给赦免的这样子一个通行票，让你以后可以在死后上天堂。那你想也知道嘛，怎么可能就因为？那个捐了一些钱，然后就可以抵消你过去在世上犯的错误呢？所以这很明显就是教会为了要敛财而出售的一种噱头。那这个贩卖赎罪卷最后的目的，那些钱会用来盖他们自己很豪华、很华丽的大教堂。耶稣洁净圣殿的故事呢，就是讲的就是对腐败教会的敛财行为所产生的一种激烈的抗议。在当时啊，非常呼应社会时事。无论是对于改革者来说，或者是对于天主教的内部教会而言，都是一个可以仔细思考而且反思的一个主题。因此，成为当代画家的热门题材。哎，然后啊，最近我们不是演艺圈有发生一些，就是听说教会敛财啊，巴拉巴拉巴拉的事情嘛。我觉得他们也很适合来看一下这个捷径圣殿这样子的艺术画作。今天呢，要带大家看的作品啊，就是来自于16世纪末期的矫饰主义画家葛雷科的作品《圣殿的进化》。现在呢，就让我们打开 IG 一起欣赏吧。你打开了吗？如果你打开 IG 啊，看到他的画，一定会觉得说，嗯，这幅画很不一样哎，有点怪，但是又说不太出来哪里怪，而且呢，怎么看久了还有一点现代感。没错，那你就抓住了矫饰主义的一个重点了。我们常常听到什么呃，文艺复兴有和谐美，巴洛克风格的高大上。那洛可可风格的甜美精巧，还有印象派的光影啊，这些都是我们对于这些很主流的艺术风格的一种既定的印象。但是呢，我们好像很少听到什么叫做矫式主义吧？矫就是矫情的矫，饰就是装饰的饰，矫式主义。而今天要介绍的画家葛雷科。它在艺术风格的分类上就被列为是矫饰主义，又或是形式主义。因此呢，在介绍名画之前，葵花子想要带大家来简单认识一下什么叫做矫饰主义。如果要认识矫饰主义啊，就必须要从葛雷科的生活年代开始说起。葛雷科呢，他出生的1540年代是意大利文艺复兴时代的末期。当时呢，意大利的政治与经济动荡，原本的繁华盛世逐渐的走向了下坡，而艺术人才啊也随之凋零啊。文艺复兴三杰中的达文西与拉斐尔过世快要二十年了，艺文圈只剩下超过六十五岁依然老当益壮的米开朗基罗来独撑大局。然而，这么一尊米大神被供奉着是好事，但也是坏事。好的是哦，它仍然象征着艺术的伟大时代还没有结束；但坏的是，艺术圈后辈开始自我怀疑，他们啊不知道自己还能够在为艺术开创什么样的新局，因此大多数的年轻艺术家选择临摹米开朗基罗的裸体人像。可惜的是，他们只能模仿到米大笔下那强壮的裸体形式，却没有吸收到米大笔下那种很强烈的情感和精神。因此，这种流于形式的风格被称为形式主义。等于是说，这一期的画家，你看他的画有一个呃特点，就是他们的人体啊都非常的强壮，很像米开朗基罗。但是呢，他们的精神却是有点萎靡，不知道该怎么形容，就是一个很像刺激品的模仿品。但是，难道这时代的艺术家就只能活在米大的阴影下，完全没有创新人才吗？其实啊，也不尽然哦，因为还是有少数年轻的艺术家，他们很努力的想要尝试去突破，因此在形式主义的作品中啊，会找到各种刻意炫耀技能的表现手法。例如说啊，扭曲和奇怪的肢体动作，不符合人体自然比例的身体，还有他们的用色非常的大胆，非常的鲜艳、对比浓烈，以及很夸张的远近法等等等各种不自然的技法，我觉得听起来就很怪嘛，所以有就被称为矫饰主义，就是很矫情啊，过度的这样子装饰这样子的一个画作风格。格雷科呢，被归类为矫饰主义啊。他笔下人物的肢体刻意的拉长，动作呢充满了很激情、很夸张的这样子的表现方式，构图也常常充满这种很神经直视的紧张感。但他其实不是刻意为了突破而突破，也不是为了要创新而创新。他的绘画风格与他的成长背景以及他的经历啊，使得他的画作融合了拜占庭艺术的一种僵硬不自然感，再加上东方阿拉伯的异国情调以及意大利绘画写实的种种优点，这种种种的风格就融合成一个他只有他自己才能够表现出来的很神秘的现代感。其实到现在来看哦，他的画作有时候还是会让人家觉得吓一跳。所以可以想象哦，他当时的画作推出了他的绘画风格多么的惊世骇俗，也就为他在艺术史上树立一个无可取代的艺术地位。因为他的画作充满了很强烈的动态感，还有一种很不安的紧张感。所以当人们在提到洁净圣殿的主题时啊，其实最常用来举例的代表作就是格雷科的作品。葛雷科呢，一生画过至少五幅的捷径圣殿。那我们今天带大家看的呢，则是他在1600年代的晚期作品。这幅图的构图呢，是以耶稣为画面的中心，所有的人物和物件啊，就围绕着耶稣来运动。耶稣呢，是画面中唯一身穿红衣蓝袍的人物。这两色的穿搭啊，就代表耶稣的人性与神性。就是红衣蓝袍这个装扮，其实和圣母玛利亚的制服是一样的。姿势呢，它就像在凌空跳旋转舞，它的脚步啊，感觉没有稳稳地站在坚实的地面上，反倒像是浮空在空中。这种忽略现实的表现啊，其实就是强化了耶稣他当时很激动的情绪。整幅画面呢、啊，就是以耶稣为中心。画面的左侧呢是一群商贩，画面的右侧呢就是耶稣的一群门徒。耶稣呢一手拿着鞭子来准备，呃，画面左侧的商贩，那一只手呢垂下来安抚画面右侧的弟子们，稍安勿躁。就整个人就很忙碌啊，就是一边要跳凌空舞，然后一边又要持鞭，一手安抚弟子，就是一个很忙碌的感觉。我们先来看画面的左侧。愤怒的耶稣呢，正将商贩赶出圣殿。大家为了要躲避耶稣的鞭打，众人扭曲啊、扭动啊，堆叠在一起，传递出他们非常的畏缩，想要逃跑或各式各样恐怖的反应的各种状态。那商贩不安的动态感啊，与画面右侧的门徒形成了一个很鲜明的对比。这些门徒显然很担心。那跪在最前方的门徒，就是我们的第一使徒彼得。但是如果你注意看哦，会发现一个很有趣的事情是，彼得的身材非常非常的巨大，即便他这样子跪着，但你可以想象，如果他站起来的时候，大概就像巨人一样这么巨大。葛雷科呢，他是刻意的忽略人物的比例，而特别放大了彼得。他之所以会这么做，可能是因为在传统的教会中，彼得呢其实被认为是第一代的教皇。所以格雷科在这个画面，也许是刻意的指出啊，彼得作为未来教会的领袖，当权力和金钱腐蚀了教会的时候，彼得需要时时关注耶稣的反应。整个的画面的背景啊，是一座古典宏伟的建筑，建筑物的最后方有两个浮雕，我想要请你特别关注一下这个浮雕。左边的浮雕呢？呃，雕塑的是亚当和夏娃被逐出伊甸园这个故事啊，我们之前也有讲过，讲的、啊、就是代表人类的原罪。那右边的浮雕呢，则是亚伯拉罕牺牲儿子的故事。诶，这个故事我们也讲过，其实就是代表着说，上帝即将将他的儿子耶稣献给人类，让耶稣来为全人类的罪来牺牲。也就是他间接预告着耶稣即将被钉上十字架这样子的命运。这两个故事呢，呃，有兴趣的小乖乖可以再去复习一下。好喽，本集分享的故事和名画就到这里了。耶稣接近圣殿的行为啊，其实，在某程度导致了他被钉上十字架而死亡。下一篇呢，我们就会进入耶稣受难前一夜发生的事情。其实耶稣在死前的一天做了很多很多的事，就发生了各式各样的事情。那每件事，它都有它很重要的代表意义，也就是艺术名画取材的主题。我们在接下来的节目就会锁定在呃耶稣受难前一夜发生的故事，像是大家很知道的呃最后的晚餐啊等等等。那顺带一提哦，其实宗教画还有描绘很多关于耶稣显现神迹的画作，像是无柄鳄鱼啊、医治疾病或者是复活死人，还有驱魔赶鬼等等。但是因为这些故事哦比较简短，而且很零星，再加上这类宗教画其实都好蛮好辨认的，我相信你在看到了它的时候，大概可以知道他在干嘛。所以葵花子就不花时间一一分享了，那就敬请期待下一集关于耶稣受难前夜的。故事。故事喽，那本集布洛格带大家看看洁净圣殿历年来的艺术演变，以及啊加码一篇就是耶稣他展现神迹的代表画作，就请有订阅葵花籽布洛格会员的小乖乖们记得去看咯。如果你喜欢乖你听话，请帮帮忙在 Apple Podcast 为节目按赞五颗星，留下你的建议或任何想对葵花籽说的话。那布洛格会员订阅方式 ，IG 还有热烈欢迎赞助小小节目赞助的连接，以及最重要的乖你听话希腊罗马众生篇，已经在三民书局博客来成品新鲜上市啦！各大电子书的平台也都有贩售哦。这本书啊，就是葵花籽为大家准备很久的礼物，希望可以在译文之路呵呵呵呵笑着陪大家一起前进，希望你喜欢喽。所有的资讯都放在本集 podcast 的资讯栏里，就麻烦你点开了。这个频道是乖，你听话，我们下集见喽，拜拜。